0: Uh, ya yeah. tengo muy poco tiempo pero es súper bueno todo lo que Dios está haciendo cada vez que él quiere rea, arreglar el programa para mí está súper bien así que si tienen una biblia ábrelo conmigo por favor a, a marco no a mateo capítulo 21 mateo 21 <coughs> y voy a leer Tres versículos nomás. De versículo 12, 12 a versículo 14. Dice que Jesús entró en el templo. Y echó de ahí a todos los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero. Y los puestos de los que vendían palomas. Escrito está, les digo Mi casa será llamada casa de oración. Pero ustedes la están convirtiendo en cueva de ladrones. Quiero leer el versículo 14. Si le acercaron en el templo ciegos y cojos y los sanó. No olvidé esta parte de la primera reunión. Así que Padre, gracias por lo que vas a hablar y que estas palabras sea una semilla cultivada que trae transformación a nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo sé que así como dos semanas Alejandro predicó sobre el mismo texto. Así que el título de este mensaje es Alejandro parte 2. ¿Ok? Y quiero hablar sobre lo que significa casa de oración. Estaba leyéndolo esta semana. Es una, una frase que... Me agarró la atención y empecé a orar y pedir que Dios mostrara algunas cosas sobre esto. La palabra oración, una buena definición es que es una expresión de gratitud o es una petición a Dios por algo que necesitamos. Pero la palabra, la frase casa de oración, ¿qué significa? Uh, a muchos que llevan quizás mucho tiempo en la iglesia, Uh, su imaginación viene en una capilla en un lugar, en el patio, no sé, un lugar geográfico, físico, y podría ser no hay ningún problema en esto. Pero quisiera hablar de qué es la casa de oración y la primera cosa que viene a mi mente es esto: la casa se convierte en un lugar con hay familia primeramente en el caso de oración es el lugar de la presencia de Dios de la presencia de Dios es un lugar donde encontramos la presencia de Dios y hay una palabra en particular que vino a mi corazón y mente cuando estaba meditando un poco sobre esto es un lugar que representa el aroma de alguien no sé cuántos de ustedes han experimentado esto yo por muchos años cada vez que iba a la casa de mis padres No lo digo ahora tan frecuente como antes Pero cuando entraba a mi casa en los Estados Unidos Vivía mi mamá y mi papá Y yo dejaba mis maletas, abrazaba a mi mamá y papá Y hacía esto, ah, olor de casa ¿Hay alguien que ha hecho esto? ¿Soy yo nomás? ¿No? Cada casa tiene su olor, para algunos es bueno, otros no tan bueno, pero Cada casa tiene un olor distinto y tú reconoces este olor si es tu casa Y la presencia de Dios es un aroma que es liberado, es una fragancia Y la casa de oración es un lugar donde habita la presencia de Dios. Y el aroma de Dios. Entre nosotros. Amén. 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 Yo todavía cuando también visito mi casa. Mi padre falleció casi hace tres años atrás. Y hay un pequeño closet todavía. Con muchas de sus camisas de franela. Siempre le gustaba camisa de franela. Así que voy allá. Y instintamente... Ya voy a su closet y saco una camisa y lo pongo, no solo para recordar, tiene olor de mi Padre. Así que cuando uno está en la presencia de Dios, como esta mañana, en el tiempo de adoración o cuando estás caminando en la calle, cuando estás a solas con Él y de repente es como te invade la presencia de Dios. No es que como te dejó, pero es que uno tiene como estos momentos de experimentar aún más intensa su presencia. Es como que, ¡ah! Oh, ¡Wow! Estoy en casa con mi papá. ¿Cuántos saben de lo que hablo? Amén. Cuatro personas. ¿A mí con usted ya? <risa> ok, muy bien. <risa> Esto es. Y todos los que hemos nacido de Dios tenemos esta habilidad de palpar la presencia de Dios. Saber que ahí es donde está mi papá. Ahí es donde está mi hogar. Aleluya. Aleluya. Y eh, también est 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 estuve hablando en la primera reunión, Pastor Alejandro, cuando vivían. Paraguay con su familia. Organizamos una reunión una vez con un amigo mío, un amigo muy loco. Alejandro Pobre, no sabía en qué se metía. Pero eh, él se llamaba Capitán Bob. Y tenía un ministerio con niños lo más extraordinario que creo que puedo inter interpretar para Alejandro también. Lo más increíble que hemos visto. Y um, cerca de la iglesia de de ellos había una población periférica y una mañana uh, Alejandro mandó a todos sus jóvenes a invitar a los niños a una cancha de fútbol, uh, futbolito. Y uh, aparecieron, y eso tengo que tener mucho cuidado, yo diría mínimo 200, no, 100, ¿ya? Yo soy evangelista, así que podía si para mí 2.000 jóvenes ahí, ¿no? ¿ya? Pero había muchos y por lo menos 100 y quizás más. Y la cantidad no es importante. Lo que sí pasó es que Bob llama a todos sus niños y enseña. Y son niños del barrio. Nunca había estado en una iglesia. Entonces, rebotosos de repente, pa, ta, así. Yo estoy mirándolos, traduciendo y estoy pensando, wow. Ah, Señor, qué desorden, ¿cómo vamos a hacer esto? Pero tiene que conocer a Bob, porque terminando la historia, él dijo en su voz de capitán, "Digo ya, todos forman una línea aquí, una línea recta, de más alto, el más pequeño, y tú el más rebotoso, tú vas a ser el jefe de todos ellos, ¿no? Entonces se pusieron en línea así. Y él pregunta, ¿cuántos de ustedes quieren ver a Jesús ahora? Y los niños, ya, yeah. no tiene idea, no, pero ya, yeah, sí, ya. Yeah. Así que en esta mirada de Bob, que siempre es como que tú nunca sabes lo que va a pasar, es tan impulsivo y tan ungido por Dios. Él dijo, ya, todos los niños ahora cierran los ojos, y cierran los ojos y literalmente, él empieza a orar por los niños y todos cayeron al suelo bajo el poder del Espíritu Santo. Y yo quedé como. Y una cosa, entre muchas cosas que me impactó, porque podría estar toda la tarde hablando de lo que pasó en esa reunión. Varios años atrás, la última vez que fui a Paraguay. Había un joven en la viña liderando adoración. Dije, qué bien que lo haces. Me dijo, ¿te acuerdas de esa vez cuando fuiste con Bob a la cancha de niños? Yo estuve ahí y Dios tocó mi corazón. Y desde esa vez sigo a Jesús. Así que cuando se levantaban los niños del suelo, no sabía qué pedir, pero solamente decían, quiero más. Quiero más, quiero más, y Bob oraba de nuevo y chico, Y el día siguiente, cuando Bob salía a pasear por las calles ahí, los niños solitos salían de su casa y le seguían. No sabían hablar con él, ni hablaba nada de castellano, pero sintieron el aroma, el aroma, presencia, presencia de Dios. Así que primero, la casa de oración en el lugar, de la presencia de Dios. Hubo hmm. una historia más sobre esto nomás, pero uh, cuando yo fui a, al seminario teológico, se llama Asbury, al otro lado de la calle estaba la Universidad de Asbury, un, una universidad cristiana, y tres años antes que llegué al seminario, en la universidad estalló un avivamiento. Y a nosotros nos cuesta entender qué es avivamiento porque nunca lo has vivido. No tiene cómo compararlo. Pero solo para decir esto, ellos obligadamente tenían capilla una vez a la semana en el auditorio. Todos todo los universitarios tenían que ir. Y en medio de los avisos, el Espíritu Santo descendió. Sobre este lugar Y estaban todos quebrantados Todos, casi todos jóvenes Adelante Los profesores también súper tocados Sonó el timbre como que Tiempo de terminar la capilla Y volver a la clase Nadie se fue a la clase Ni siquiera un profesor Y la reunión Duró 126 horas Sin parar más de 100 universitarios Fueron tocados por jóvenes que salieron Simplemente contando a otros Lo que Dios estaba haciendo ahí Tres años después Yo entré en este auditorio Y aunque no entendía Qué había pasado Pero uno entraba y era como mm, Presencia Presencia Entonces primero Casa de oración, presencia de Dios Segundo, también es un lugar de intimidad de Intimidad con el Padre Es un lugar donde uno entra y ora Y hay media hora, ojalá que sea menos Y no sé qué decir Es como, no es una repetición Sino es intimidad con Él Es descubrir el Padre y permitirle al Padre descubrirte a ti. Intimidad es un lugar donde no hay nada oculto. De hecho, la palabra verdad en griego significa justamente esto. Cuando Jesús dijo, y conocerás la verdad, la verdad te hará libre. Verdad en griego ahí significa sin esconder. Sin esconder, nada, sin dejar nada oculto. Y este lugar de intimidad es como dije, donde empiezo a descubrir a Dios, en nombre de Dios, en nombre de una persona, revela su carácter, revela algo sobre esta persona. En el Antiguo Testamento, especialmente entre los hebreos, casi profetizaban el nombre sobre su hijo, sobre su hija. Porque simbolizaba. Lo que estaba en el anhelo del corazón del padre y Lo más increíble es que Dios no tiene un solo nombre Tiene diez Y entre más que uno está en intimidad con él Y se revela a ti Tú empiezas a entender a Dios En una forma tan distinta Algo que revela de su persona a ti Que te queda como grabado en ti Y lo más increíble es que en intimidad Él empieza a revelar quién eres tú para Él. ¿Se acuerdan la semana pasada? Y dije en Apocalipsis 2, 17, que los que sean vencidos por Dios, Él nos da una piedrecita blanca. Amén. Lo dije mal. Ok. Una piedra blanca que simboliza que hemos sido perdonados por Dios. Justificado por Dios qué significa el sí y amén Significa luz verde Significa anda Corre, corre José, corre ya Eso es lo que significa Es el sí y amén La aprobación de Dios Y no solo hemos recibido la piedrecita blanca Sino también está escrito en nuestro nuevo nombre sobre esta piedra, amén el nombre que no será revelado en el cielo, sino ahora este nombre íntimo, y quieres saber cuál es tu nombre nuevo lo más probable es lo que siempre has anhelado de ser amén amén así que Intimidad, casa de Dios, casa de oración Es un lugar de su presencia, es un lugar también de intimidad La tercera cosa que a mí me fascina esto también Está en Isaías 55, no 56 versículo 7 Isaías 56 versículo 7 y dice lo siguiente, está en la Reina Valera, esta versión que dice, y los llevaré a mi monte santo y los recrearé en mi casa y llenaré de alegría ellos. Mi casa de oración, sus holocaustos y sacrificios serán aceptados sobre mi altar porque mi casa será llamada Casa de oración para todas las naciones. Los llevaré a mi monte santo y los recrearé en mi casa de oración. La palabra ahí es recreación. ¿Qué significa que en la casa de oración estoy siendo recreado? Si Tiene un, un significado muy profundo porque significa restaurado. Significa no solo reparado sino hecho de nuevo Significa también alegría, gozo Por eso David dice en Salmo 16 En tu presencia hay abundancia de tristeza Ah no, no dice esto En tu presencia hay bautismo en jugo de limón No, no dice esto En tu presencia hay abundancia de gozo o sea, deberíamos ser el pueblo más contento, más gozoso en la tierra. Porque su casa de oración es una casa donde seamos recreado por él. En hebreo la palabra recreación significa aliento, el soplo de Dios sobre nosotros. Tremendo, tremendo. Entonces, y eso me gusta, cuando Jesús está con sus discípulos en el aposento alto, está listo a hacer después de su cru crucifixión, Él traspasa la puerta y traspasando la puerta, dice a sus discípulos paz y luego dice como el Padre me ha enviado, así les envió y uh, sopló sobre ellos, en casa somos Creados por Dios Amén Ok Versículo 13 Más Jesús dijo Mi casa será llamada Casa de oración Pero, y aquí hay un pero Pero ustedes la están convirtiendo En cueva de ladrones ¿Qué significa esto? Para y yo podría ser muchas más cosas, pero yo veo dos cosas que son ladrones en nuestra vida. Y primero se llama pecado. Yo sé que aquí no hablamos mucho de pecado. Pero hoy voy a hablar un poco de esto. Porque primero, yo creo que la mayoría de nosotros, incluyendo pastores, vinimos de iglesias muy legalistas, con muchas reglas, mucho pecado, pecado, pecado. Y a veces la tendencia es como ir al extremo. En dirección opuesta, hablamos de gracia, 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 amor, 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 y la verdad, pero la verdad es el siguiente Lo que nos roba de experimentar presencia, intimidad y recreación de Dios es ladrón de pecado Y pecado Aquí la palabra que usa Jesús es como una cueva de ladrones. Cueva es un lugar oculto, es como en una escondita de ladrones, es un lugar donde no entra la luz. Y acuérdense que verdad significa esto, donde no hay nada escondido. Echar afuera los ladrones es permitir la verdad de Jesús entrar. En este lugar que lo tengo oculto por vergüenza o por condenación. O simplemente porque ya me he convertido en esclavo de esta cosa. Y nunca seré libre de esto. A menos que permito que la verdad llegue ahí. Porque donde está la luz no hay tinieblas. Amén. Y déjame aclarar esta cosa porque gracia. Sí, significa el perdón de Dios. Pero gracia, dado por el Espíritu Santo, es lo que me empodera, no para hacer lo que yo quiero. Gracias, dado como que, no sé es qué, total hay gracia. Y, y, no, gracias, dado y me empodera para hacer lo que Él quiere. Así que no se puede como estar viviendo en pecado, o lo que sabiendo y aún confesando, pero sí, ahí es total que hay gracia. No, no es así. No es así. Es un ladrón que ha metido y la única razón por qué está ahí es porque lo tiene oculto, escondido. Santidad no es vivir una vida sin pecar Santidad es vivir una vida transparente delante de Dios Permitir que la verdad entre Porque conocerá así la verdad Y la verdad te librará Amen. ¿Qué pasa cuando pegas? Y pegamos pero Confesamos y apartamos y en vez de mirar a este como está condenado en vergüenza, que no sé qué hacer, yo miro a él. Y mirándole a él, es aquel que pone fe en mi corazón, es la fe que vence al mundo. Alguien me escucha, yo sé Así que ladrón, número uno, hay otro ladrón. Qué distracciones. En cuanto a fijar mi atención en las circunstancias adversas, en fijar en, en personas que me han herido y tantas cosas donde una vez más saco mi vista de él. En Mateo 6 dice que mis ojos son la ventana de mi alma. Y si mis ojos están fijando en la luz, todo mi ser se llena de luz. Entonces, no es cuestión de, ay, tengo que luchar contra el pecado, tengo que siempre batalla es fijar mi atención en Él. Y entender quién es Él y quién soy para Él. Y esto me inspira fe, etc. Esto es otro sermón. Así que ladrones son personas... O personas son situaciones o circunstancias que me distraen y cuando mis ojos están fijos en estas circunstancias o esta persona que me herió todo mi ser se llena de obscuridad amargura así que ¿Qué que quiero que hagamos esta mañana es identificar a algunos ladrones es como Jesús Busca una correa O algo así Y hoy día lo vamos a echar A patadas Amén Vamos a hacerlo Permitiendo la luz La verdad A compenetrar En nosotros ¿Ok? Porque Quiero terminar Diciendo esto Casa de oración sí puede ser Un lugar geográfico Es una capilla Como dije Un lugar Pero Bíblicamente Casa de oración soy yo. Si estuviera en Argentina. Diría. Sos vos. <risa> Tú eres. Templo del Espíritu Santo. Casa de oración. En este contexto significa. Que Dios te está llenando. De su presencia. De ti sale. El aroma de él, la fragancia del Espíritu Santo, aleluya En 2 de Corintios quiero leer esto, versículo capítulo 2, versículo 14 Sin embargo gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes Y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento porque para Dios nosotros somos el aroma de Cristo entre los que se salvan y entre los que no se salvan, los que se pierden. Entiéndeme en qué contexto quiero decir esto. No es como pintarme como, ah, ayer tuve una experiencia. Uh, fui una boda, una no Alejandro fue a dos bodas ayer. Así que él gana el récord ayer. Uh -huh. pero después de la ceremonia que hice, había una recepción, una pequeña recepción y ustedes aunque quizás no lo crean, yo soy tímido, cuando estoy entre mucha gente que no conozco así me chupo un poco, no me quedo ahí tomando el jugo, probando el canapé y cosas así y no hablando mucho con las personas y de repente se me acerca un hombre chico de como 55 años, yo diría, con barba y todo esto, y, y me dice: ¿Te puedo interrumpir? interrumpir? Yo no estaba haciendo nada, así que, así que me dice: Yo soy a tío. Así se presentó y dijo: Pero yo nunca he visto algo como esto. Y habló un poco de la ceremonia y me dijo: Y me impactaron tus palabras. Y empezamos a hablar un poco y de repente le hice la pregunta, mm, si Jesús estuviera aquí ahora, ¿tú le seguirías? Y él me dijo, por supuesto. Y me dijo, es la iglesia que me ha desilusionado. Así que le miré a los ojos y dije, no estás lejos del reino. Y empezamos a hablar y me dijo, hay algo en ti, yo no sé qué es algo que me atrae. ¿Qué está pasando en tu mente? Para mí es el aroma. No sé qué está pensando tú, ¿eh? es el aroma. Y en un momento dado, le dije, perdón, pero tú tienes un dolor aquí, así, me dijo. Y empezó a hablar de una enfermedad, entonces dije, ¿me permitirías orar por ti? Claro, me dijo, ateo. Dios vino sobre él. Fue tremendamente tocado por Dios. ¿No? En el mundo de tecnología, que yo no entiendo casi nada, mi nieta de seis años entiende más de computación que yo, de internet. Pero una frase súper, súper popular para los de Instagram y otros, que es hashtag, de Instagram, Lo dije bien, ¿no? ¿Qué es esto? Es una palabra que está siendo muy popular así como un año o dos años máximo. Y la hashtag, y si no saben lo que es hashtag, yo tampoco, lo busqué en Google. ¿ya? Es esto. La palabra es no filter. No filter. Sin filtrar. Sin filtrar. ¿Qué significa esto? Porque llega tanta información y tanta información está como, como mezclado con qué es, qué no es. Hasta las fotos vienen con Photoshop y todo esto, como todo arreglado. Y hoy en día estamos frente a una generación que ya no quieren ver una mezcla de esto, una mez quieren ver algo auténtico, genuino. Hasta la comida quiero orgánico, nada de químico, yo quiero algo auténtico. Ayer estuve en Talca, con Héctor allá, y estamos saliendo y dije: Quiero tomates, pero tomate, tomate, nada de plástico. Así que compré una caja de tomates genuinos, ¿no? Así somos hoy en día, y especialmente la generación. Nueva de jóvenes No quieren ver una iglesia de religión No compren una vida de un cristiano Con una cruz y una biblia Y lleno de un ladrón Lleno de una cueva de ladrones No quieren ver como una abeja Que sabe distinguir entre una flor plástica Y una flor genuina Esta generación busca lo verdadero de Dios y somos templos de su Espíritu Santo de la presencia de Dios que emita aroma amén amén
1: yeah
0: <laughs> <laughs> es un lugar de nuestra vida de intimidad Que no solo experimento la intimidad del Padre Sino todos los que me acercan Pueden conocer íntimamente El Padre No es Dios No es el Todopoderoso Es tu Papá Lo que sientes en este momento Lo que está palpando Es el efecto de esta intimidad tercera cosa es un lugar mi vida de recreación que no solo experimento siendo renovado restaurado gozo estoy experimentando es hace rato de repente me alargo de reír y yo no soy si soy gringo así no presencia y un lugar donde las personas que están cerca de mí pueden ser recreados a través del toque de Dios. Anote y con esto termina. Termino. El templo está lleno de cambistas, los que están vendiendo palomas y cosas así. Y Jesús dice. Esta casa Es casa de oración usted lo han convertido En cueva de ladrones Y él desordena todo que las mesas sacan a los ladrones Fuera Inmediatamente En el mismo lugar En el mismo templo Dice Se si le acercan Ciegos y son sanados, no es el lugar de lo que está dentro de uno, yeah. pues, si dónde quiere que estés en tu pega. En vacaciones, ahora vos sos templo donde habita su presencia, intimidad y recreación. Como ayer anoche, antes anoche vi tres personas sanadas por Dios en súper poco tiempo. Estaba buscando ni siquiera. Pero es así, tú llevas su presencia. ¿Cuántos esta mañana puede todavía ser como? Hmm, casa del Padre. que No solo está aquí, está aquí. Póngase de pie y vamos a terminar. Johnny, por favor. Amén, amén ¿Por qué no cierran los ojos y vamos a orar? Y a mí me gusta hacer esto No hay nada mágica ni fórmula en esto Extiende tus manos delante de ti Y esta mañana no vamos a pedir nada sino vamos a ofrecer Aquí Dios, aquí está mi vida Te lo presento como un sacrificio Como una ofrenda para ti Gracias, Dios, porque mí, me diseñaste a ser casa de oración. Amén. Habitación tuya, mi hábitat natural es tu presencia. Ajá. Gracias, Padre, por esta invitación. Entrar en intimidad De descubrir quién eres Y que tú descubres a mí Quién soy para ti y Gracias Porque en tu presencia Me recreas y Me has llevado al monte santo Frente a la cruz Hace dos mil años Para hacerme volver Al diseño original
1: Gracias padre
0: Aleluya Vamos a adorarlo nomás. Salmo 100. Dice. Entramos en sus atrios. Con acción de gracia. La llave de la presencia de Dios. Se llama gratitud. Abre la puerta. Abre la puerta. Sí. Nadie aquí. Fue diseñado con fallas Él te escogió antes de la fundación del mundo antes que naciste Él te dijo tú eres mío y la única cosa que nos falla es cuando protegemos los ladrones así que abre la puerta a la verdad hoy día que Dios nos libera y que hoy día podemos salir de aquí no sintiendo nomás la presencia sino entendiendo que soy casa del Padre vamos, manos.
2: Que haya personas que en esta necesidad de ser libres, de sentir de que Dios venga a ti, tú sientas una presión, que es la que siento yo dentro de mí, de, de, de no poder ser libre, de que hay algo que, te, que, que pelea por no ser libre. Tú quieres que Él limpie la casa, tú quieres que Él venga, pero hay una oposición dentro de ti que te está causando esta lucha. Te invito a que vengas acá, te queremos ayudar en eso. Queremos orar para que simplemente Dios limpie la casa. Limpia la casa, si hay una pelea por alguna relación, por una falta de perdón, por alguna amargura, algo que está afectando tu vida Inclusive enfermedad, este es tiempo para que seas libre y este es tiempo para que Dios te libere en esto Ven, pasa, pasa al frente, no tengas vergüenza, hoy día seremos limpios Hoy día limpiaremos esta casa para que Dios vuelva a habitar, para que vuelva a ser su casa de oración te permitas ir a casa así no te permitas ir a casa con esa tensión Dios ha venido a hacernos libre y Él lo va a hacer, Él va a venir a habitar su casa, Él quiere tú quieres, pero si algo lo impide, si sientes que hay una lucha ven, ven, vamos a ayudarte en eso y por favor líderes vengan acá a ayudarnos a orar, vamos a declarar libertad sobre nuestros hermanos, líderes de la iglesia, pasen acá, necesitamos mucho apoyo en esto